0: BFM Business, tout pour investir.
1: Bonjour Laurence à Dumont. toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles. Tous les jours, dans quelques minutes, on va parler d'intelligence artificielle, de crypto et aussi de business angel. A tout de suite.
2: BFM Business, l'info éco. Léo Dumas. Une minute sur BFM. Bonjour à tous. Nouveau record d'émissions de CO2 liées à l'énergie. En 2023, elles ont progressé d'1,1% à l'échelle mondiale selon l'Agence internationale de l'énergie. En cause, le déclin de la production hydroélectrique l'année dernière. Les, énergie, les émissions énergétiques qui représentent 90% du total des émissions émises par les humains. Toujours pas d'accord à Abu Dhabi où se tient un sommet de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui prolonge d'un jour les négociations entre les ministres en charge. Quatre grands sujets sont sur la table, la pêche, l'agriculture, le commerce électronique et la réforme de l'OMC. En Chine, l'activité manufacturière chute une fois de plus en février dans le contexte de demande à tonnes. C'est le cinquième mois consécutif que le secteur industriel se contracte dans le pays selon l'indice PMI. La bonne dynamique se poursuit pour le marché de l'automobile en France. Les immatriculations de voitures neuves progressent de 13% sur un an en février, selon la plateforme automobile. Depuis le début de l'année, c'est une croissance de 11% de 165 000 immatriculations, croissance portée par le groupe Stellantis, en hausse de 21% le mois dernier. Tendance inverse pour les permis de construire. Le nombre de nouveaux logements autorisés baisse de 24% sur un an en janvier. Selon le gouvernement, baisse qui concerne tous les types de logements individuels, groupés et collectifs. Au chapitre des résultats ceux de Valourec ce matin. Le fabricant de tubes en acier est de retour dans le vert après son plan de redressement et la fermeture de ses usines en Allemagne. Valourec publie un bénéfice net de 496 millions d'euros en 2020. Et puis, l'Assemblée nationale unanime hier soir pour supprimer certains frais bancaires de succession. Deux cas de figure sont concernés par le texte. Le décès d'une personne mineure et lorsque les sommes en jeu sont inférieures à 5000 euros.
1: Merci Léo.
3: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs ou des meilleures investisseuses. On est tous les jours en direct de 10h à midi sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi sur le web. Vous nous suivez peut-être d'un écran d'ordinateur ou depuis votre application mobile. Et bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes vendredi 1er mars. Le programme de l'émission, c'est le bilan d'une semaine de Quack d'une semaine boursière qui laisse sceptique Téléperformance Euroapi Worldline Nexity ont tous perdu entre 10 et 50% en une seule séance cette semaine que se passe-t-il François Monnier des rédactions d'Investir va nous décrypter cela et nous dire s'il faut s'inquiéter à 10h30 comme tous les jours votre dose d'économie avec Nicolas Dose avec l'inflation sous les 3% et eh bien le Livret A va commencer à vous rapporter pour de vrai on en parle avec lui côté bourse c'est Antoine Larigauderie depuis Euronext qui se prépare ainsi que nos deux traders, pour décrypter la séance du jour, ce sera dans le match des traders. On vous coach, on va parler d'être business angel, être business angel quand la French Tech va un peu moins bien, notamment, on va parler de cela avec une des rares femmes business angel de la place de Paris, Valentine Baudouin. On parlera évidemment d'immobilier, puisque le vendredi, on fait le bilan de la semaine, une demi-heure, on parlera des petits gourmands, des Jeux Olympiques, ces locataires qui veulent sous-louer. On parlera aussi du nouveau PTZ ou encore de la transformation de bureaux désaffectés en logement. Les invités se sont Briscardi de l'adresse, Olivier Marin du Figaro et bien sûr Marie Cœur de Roy. Et puis pour finir, il faudra parler de la hausse fulgurante des cryptos et du bitcoin en particulier. On n'est pas loin des records historiques. Est-ce qu'on assiste à une anomalie cyclique Amaury de Tonquédec au décryptage en fin d'émission. D'ici là et tout au long du direct, il y a vous. Vous nous écrivez, l'adresse c'est direct.bfmbusiness.fr. Vous m'écrivez également sur LinkedIn directement en message privé. Lorraine Goumeau, on va vous répondre comme à Jean-Yves, comme à Isabelle, comme à Mathéo et comme à Romuald dans cette émission. Pour l'heure, nous partons rejoindre Antoine du côté de Renext. On retrouve Antoine dans une ambiance hum, un peu oui, moins rêve. dynamique que tout à l'heure.
4: Oui, c'est sûr que le, le rebond initial a fait long feu. Hein. Mmh. On est en baisse maintenant, moins 0,03% à 7 924 points. Puis alors, si on regarde bien, euh, c'est clairement Paris euh, qui euh, signe une contre-performance marquée parce que le DAX à Francfort alors, continue de s'envoler sur des records historiques absolus. Lui, il est vraiment sur les rails hein, et euh, il n'en sort pas, plus 0,39%. L'Eurostock 50, plus 0,15%. On est sur un marché assez peu décidé, mais enfin, ça a été le cas tout au long de la semaine. Alors, on sent qu'il y a des résistances techniques qui sont accumulées en direction des 8 000 points après un nouveau record absolu signé en séance hier, hein, 7 977 points. Euh, mais voilà, les marchés se posent des questions. C'est vrai que du côté des publications d'entreprises, euh, désormais, il y a à boire et à manger. Et euh, même parmi les, les meilleures performances signalées sur les publications de résultats, on a aussi bah, des raisons de vendre les titres, ce qui provoque bah, ce, ce, ce petit côté tiraillement hein, autour, euh, autour des marchés boursiers qui aimeraient bien progresser. Il y a euh, également aussi l'impact des statistiques macro économique, hein, des, euh, statistiques euh, côté, euh, euro, euh, des statistiques d'inflation avant-hier côté zone euro, des statistiques d'inflation qu'il y a eu euh, côté américain hier avec euh, euh, les chiffres PCE qui étaient plutôt tranquillisants à ce niveau-là. Mais, euh, voilà, on voit qu'il que y a quand même des, euh, des atermoiements des arbitrages un petit peu contradictoires sur les marchés, ce qui explique bah, ce petit poids sur les indices qui les empêche de progresser. Alors, pour autant, on a quand même quelques très belles hausses, puis surtout, il y a un facteur qui est important, c'est que les bonnes nouvelles d'entreprises sont achetées, mais sur Plusieurs séances de suite, on peut le voir là. Il y a encore une forte hausse du secteur des satellites avec SES qui gagne 4,2% à 6,24. On a Eutelsat plus 3,6 à 3,56. On a Newen encore qui gagne 3,5% à 23,96. les Worldline aussi qui continue à se redresser à 2,5% de hausse en état 10,89. La plus forte hausse du CAC 40, elle est pour Renault qui gagne 1,9% à 39,27 avec en soutien à les chiffres des immatriculations. A oui. noter aussi le secteur bancaire qui se porte bien avec Société Générale plus. 1. Un 4, 22, 75 BNP Paribas plus 1,1956,04. En revanche, à la baisse, à noter saint alors ça, ça fait partie des cas particuliers. De forte hausse initiale après les, les chiffres 2023. Et puis là, le titre s'est complètement retourné à la baisse. Il perd même 4,2% à 68,18 À noter une forte baisse aussi, c'est Valourec qui recule de 5,4% à 13,27 après ces chiffres. Et Next City qui continue de subir euh, vraiment euh, des dégagements massifs. On perd encore 3,7% ce matin et on descend à 10,21. Le CAC, donc très légèrement dans le vert, plus 0,03%. 7 933 points. Du côté de l'euro face au dollar, on bouge assez peu. 1,0814 Lorraine. 14
1: Merci beaucoup Antoine. On vous retrouve dans une heure. On va parler crypto avec vous. Crypto et banque américaine. On verra le lien. Tout à l'heure avec vous vers 11h10. A tout à l'heure Antoine. Pour l'heure, on fait le point sur les actualités qui ont un impact direct sur vos finances personnelles avec François Monnier.
3: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: François Monnier, le directeur des rédactions d'Investir, mais aussi du journal des finances de Boursier.com et de Mieux Vivre Votre Argent est avec nous. Bonjour cher François. Bonjour Lorraine. On va faire le bilan d'une semaine de Quack Boursier. Je vous laisse faire la liste.
3: Oui, on a eu beaucoup d'animations sur le marché alors qu'on pourrait se dire bah, on est sur une tendance haussière, tout oui. va bien. Les investisseurs ont, ont mis leurs lunettes roses et finalement font preuve de énormément de complaisance à l'égard des actions mais pas du tout et ça c'est même plutôt euh, rassurant ça montre que la tendance haussière elle est elle est plutôt saine elle repose sur des fondamentaux solides et lorsque il y a euh, bah, des raisons de sanctionner ces titres là eh bien la bourse n'hésite pas alors bien sûr on est en période de publication des résultats annuels donc on regarde les chiffres d'affaires les marges euh, la génération de trésorerie mais surtout euh, ce qui euh, peut faire très très mal en bourse c'est lorsqu'on change euh, bah, l'histoire boursière mmh. ce qu'on qu appelle dans le jargon l'equity history. Surtout, ne touchez jamais, si vous êtes une entreprise, à votre equity story. Ça peut faire très très mal. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir euh, tout au long de, de la semaine. Ça a commencé dans le domaine de la, de la santé avec Euroapi. Mmh. C'est la, la, la filiale de, de, de Sanofi qui a été mise en bourse en, en 2022. Lors de la mise en bourse de, de, en 2022 d'Euroapi, de, eh on, on vendait aux investisseurs le fait que, bah, si on est dans le domaine de la santé, c'est un secteur, euh, la, la fabrication de principes actifs, pharmaceutique, un secteur en croissance de 6% par an, il y a des bonnes marges et là, patatras, vous avez un effondrement de la marge et la société annonce que finalement, ben, il y aura une décroissance au cours de l'exercice euh, actuel et donc finalement, ben, les investisseurs se sont sauvés donc quand on vend au marché ben, le fait qu'il y a de la croissance et de la marge et puis finalement vous n'êtes pas au rendez-vous, changement d'histoire la, la, la valeur a perdu la moitié de, de sa capitalisation autre histoire, Nexity, on est dans le domaine de l'immobilier. Alors on le sait, l'immobilier, ça va pas très bien, non. voire même c'est dans une situation extrêmement difficile. On sait que Nexity a une baisse, bien sûr, de ses commandes. Le marché de la promotion, le logement neuf est mis à mal parce que les, 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 les ménages ont du mal à emprunter pour pouvoir accéder à ces logements. Donc finalement, il y a une chute de, de, la, de la demande et le marché tâtonne. Mais les investisseurs étaient prêts à patienter avec l'immobilier en se disant bah ben voilà ça peut durer plusieurs trimestres voire plusieurs années parce que ben, Nexity distribue un dividende. C'est une valeur ce qu'on appelle une valeur de rendement. Et là Nexity annonce qu'il y aura plus de rendement et donc le ben, résultat changement d'histoire patatras le titre s'effondre et perd euh, près de 20 à une seule séance et euh, continue sa dégrégolade aujourd'hui on change de secteur, on va dans le domaine du paiement, donc là qui dit euh, paiement euh, dans le domaine digital avec Warline, on est, on va dire, dans la tech, donc quand on pense tech, on pense croissance, et là on a Warline qui nous annonce qu'ils vont faire une dépréciation d'actifs sur leur division euh, de, de paiement aux commerçants. Absolument. Et là, on se dit, bah, on est dans le domaine des hauts fourneaux, dans l'industrie lourde, dans le domaine des matières premières, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dépréciation d'actifs Alors que normalement, on devrait avoir un horizon, un vrai boulevard de croissance. Et bien là, changement story, changement d'histoire, et on a titre qui perd euh, près de 10% en une seule séance. Et enfin, euh, autre, autre histoire, la dernière, c'était les performances. Et ça va être un long feuilleton, je pense, tout au long de l'année, voire des années à venir. Eh bien, là, on a l'arrivée d'un nouvel acteur, un, un Suédois, une FinTech, qui, avec un chatbot, permet bah, de remplacer des, des êtres humains pour répondre à des sollicitations, à des questions. Et donc, euh, bah, c'est quel est l'avenir des centres d'appel Donc, vous avez un tout petit acteur euh, qui utilise l'IA, euh, qui utilise ChatGPT pour répondre... Euh, aux questions et en face vous avez une grande entreprise française qui emploie près de plus de 400 000 personnes dans le monde dans 80, un peu plus de 90 pays et est-ce que bah, l'humain va pouvoir répondre aussi vite que, que la machine, que l'intelligence artificielle il y a un débat pour l'instant bah, les investisseurs se deviennent extrêmement frileux parce que bah, Téléperformance nous a habitué à de la croissance mais si les 400 000 personnes peuvent être remplacées extrêmement rapidement par des chatbots eh bien il n'y a plus d'avenir changement d'histoire, le titre s'est effondré de 14% et à un moment donné il a perdu même près de 30% et on attend surtout la semaine prochaine le 6 mars, la présentation des résultats annuels de téléperformance et euh, la réponse, la riposte est-ce que euh, la société va pouvoir s'adapter rapidement et là tout le monde a en, en, en mémoire ce qui s'est passé avec Page Jaune souvenez-vous il, il, il y a quelques, de, quelques années, eh bien Page Jaune euh, bien sûr Page Jaune c'était connu pour son annuaire euh, je justement jaune qui était distribué une fois par an à l'ensemble des français euh, tout, les, tout le monde le gardait précieusement et quand est arrivé Google avec son moteur de recherche bah, pas jaune a expliqué que bah, eux aussi ils allaient se mettre sur internet mais on voit que parfois c'est difficile de passer du papier au digital et là ce sera peut-être difficile de passer bah, de l'homme à la machine parce que bah, parfois lorsque vous êtes une nouvelle start-up eh vous allez vous avancer plus vite vous êtes plus agile et donc là, la, 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 la riposte c'est avec quelle rapidité ils vont s'adapter à l'intelligence artificielle en attendant changement dit histoire, le titre s'est effondré.
1: Voilà, six jours pour téléperformance pour faire le point sur sa stratégie et surtout affiner sa communication. On le voit, les marchés qui s'inquiètent de voir les entreprises avoir recours à l'IA d'une part et en même temps fascinés par l'IA, on l'a vu sur la valorisation euh, de, des entreprises de la technologie, aussi bien chez nous en Europe, aux états unis qu'au Japon d'ailleurs. Euh, François, un deuxième titre dans votre journal ce matin, euh, ce sont les les propos militaires euh, font-ils bon ménage avec la bourse
3: Eh bien, on va normalement non, euh, puisque bah, qui dit euh, trouble, qui dit euh, crise géopolitique, qui dit bah, que finalement on peut ne plus exclure l'arrivée de, de, de militaires euh, euh, en Ukraine euh, et bien sûr ça, ça crée des, des, des tourments mais il euh, y a bien sûr un type de valeur qui profite de ces troubles ce sont les, les valeurs liées à la défense mmh. lorsque vous regardez depuis la, 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 la guerre en Ukraine donc il euh, y, a, y a deux ans et eh bien vous avez les valeurs défense en gros, qui ont progressé deux fois plus vite que le marché vous avez du, du Thales ou de, du, du Airbus qui a gagné plus de, entre 40 et 50% quand le CAC 40 a fait à peu près une hausse de, de 18-19% donc on voit que les, les valeurs liées à l'armement, à la défense euh, pour bah, protéger bah, les pays occidentaux protéger, protéger la paix eh bien pro, profitent de, de ce contexte et on a vu qu'au niveau mondial il y a eu une croissance de 9% en, 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 des dépenses militaires en 2023 et que cette croissance devrait s'accélérer en 2024 2025-2026. Donc finalement, c'est paradoxal, ben, ces troubles donnent de la visibilité à certains secteurs, à certaines valeurs, et donc ça veut dire que concrètement, eh bien, ça veut dire que dans les portefeuilles, aujourd'hui, il est quand même plutôt sain euh, d'avoir des valeurs de, de défense euh, dans son PEA ou dans son compte-titre, donc bien sûr avoir des valeurs comme Airbus, Thales, ou encore des, des valeurs euh, anglaises comme BAE, Système, où c'est de se dire, ben voilà, il faut qu'on ait... On a, on intègre de la visibilité dans un secteur, dans un domaine où euh, géopolitiquement, on a de plus en plus de troubles et ça, ça peut prendre le pas sur l'actualité. Et donc, c'est. Euh, bah c'est des valeurs de défense qui peuvent euh, permettre bah, aux, à ces portefeuilles de très bien se comporter dans un contexte où on le voit, bah, les tensions sont de plus en plus fortes
1: Oui, et ça ne risque pas de s'arranger en quelques jours, malheureusement Merci beaucoup François pour cette revue de presse, vous restez avec nous on vous retrouve dans quelques minutes avec Valentine Baudouin, Business Angel et Avocat nous allons parler notamment des ETF actifs qui arrivent chez nous en France et puis hein, on reparlera un petit peu quand même d'IA, de Clarna. Et téléperformance, et un peu plus largement, évidemment, de l'impact de l'IA euh, sur eh bien, les entreprises existantes. On part rejoindre nos traders pour décrypter une séance un petit peu molassonne.
2: Tout pour investir, le match des traders. Nos
1: combattants, ce matin, ce sont d'une part Jean-Louis Cuisac de chez Perceval Finance Conseil et Michel de Delobel de chez MW Gestion. Bonjour, messieurs.
5: Bonjour.
1: On est sur euh, une matinée monde. qui démarrait plutôt de manière dynamique. Et puis là, qui bon euh, la dynamique fait euh, long feu. Euh, Jean-Louis, qu'est-ce que vous allez faire de votre vendredi sur les marchés
5: ah ben, Ce qui a été décidé à 8h, c'est-à-dire un achat jusqu'à 7 925 euh, sur un repli, on est toujours dans une tendance haussière non affirmée, euh, donc l'idée c'est toujours d'acheter des replis. Et ce matin, ben, pour une fois, ça a été quand même assez rapide, euh, alors on achète en fractionnant hein, jusqu'à 25, et puis euh, là, ben, on va patienter pour espérer un petit rebond maintenant vous avez pu voir que hier il y a eu des gros volumes il y a eu ce qu'on appelle les ajustements FDM fin de mois euh, donc gros volume technique on peut s'y attendre hein, quand on connaît mmh. les, les fonctionnements et, et les constructions de marché ce qui est plus compliqué évidemment à prévoir c'est euh, le sens est-ce que c'est le marché va monter ou baisser bien évidemment mais là là-dessus c'est assez simple alors c'est l'idée c'est quoi c'est est-ce que Maintenant qu'on a eu cette fin de mois où on a eu quand même un marché un peu tiré, d'ailleurs on l'a vu, le SP500 hier soir, il a été mais il est parti à 5070, il a fini à 115. Je parle du futur. C'est quand même assez violent, mais ça on a aussi l'habitude. Mais il a été tiré, je pense aussi pour cette fin de mois. Euh, Est-ce qu'on va avoir un marché différent Est-ce qu'on va peut-être euh, davantage respirer Est-ce que c'est l'espoir qu'on a, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être toute la journée derrière un écran avec des marchés qui passent euh, 4 heures à ne rien faire. Tout d'un coup, il y a un mouvement qui dure une demi-heure, et puis ça recommence, etc. Donc voilà, c'est l'espoir qu'on a. Maintenant, c'est vrai que on a des volumes toujours assez modérés, modestes, une volatilité implicite qui ne bouge pas autour de 11-12. Euh, on a toujours des sanctions extrêmement violentes sur les actions, des réactions extrêmement violentes. Et ce matin, Antoine citait aussi donc tout à l'heure Saint-Gobain, euh, c'est quand même une valeur du CAC 40, elle pèse que 1,8, hein, ce n'est pas non plus un poids très important, mais elle est partie à la hausse, elle a perdu plus de 6%. Alors voilà, tout ça parce que le règle c'était pas mal et puis on s'attendait à mieux quand même, le consensus espérait mieux, mais pourquoi ce mouvement violent il faut aussi imaginer que dans les extrêmes de marché, quand on est tout en haut ou tout en bas, la densité autour du prix d'équilibre, elle est être pas là. Surtout dans la, dans dans le sens qu'il y a ben les gens hésitent à acheter aussi parce qu'on est tout en haut, et quand on est tout en bas, c'est ils hésitent à vendre. Évidemment, donc on, on peut avoir des des mouvements violents qui ne remettent pas forcément en cause euh, la tendance en cours, mais c'est vrai que c'est c'est euh, perturbant. Donc voilà, on a un marché, on va dire qui est identique à ce qu'on a connu tous ces derniers jours, depuis le début de l'année et, et au-delà. Les, les mides small, c'est toujours un peu difficile. D'ailleurs, la performance des mides small, c'est 1,5 depuis le début de l'année, contre 5 et quelques pour le CAC 40. Vous voyez, il y, y a une assez forte différence, et aussi une très grande différence entre les grosses et les petites au niveau de la densité, etc., et de la régularité. Donc, on va garder une certaine prudence sur les marchés. On y va doucement. On garde la même approche que celle qu'on avait depuis des semaines et des semaines.
1: Bon Michel, est-ce que vous êtes aussi euh, euh, régulier que Jean-Louis et vous gardez la même approche aussi aujourd'hui
2: alors oui, une tendance de fond qui reste haussière, mais je dirais qu'elle est quand même fragile. Euh, on, on a enchaîné depuis la, la fin du mois de janvier trois gaps haussiers, euh, un le 26 janvier, un le 15 février, un autre le 22 février. Et on voit depuis une semaine, on évolue sur une marge très étroite hein, entre 7 920, 25 et 7 980. Il euh, y a même pas un pourcent d'écart entre les, les plus hauts et les plus bas depuis vendredi dernier. Donc on sent un marché hésitant, mais il n'y a pas de signe pour l'instant d'alerte ou de retournement. Un petit peu comme le citait Jean-Louis, on sent une certaine Nervosité, quand même, hésitation sur les valeurs Quand elle publie des résultats ou quand il y a des événements comme ça Avec pas mal de volatilité Pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers Ou de retournements particuliers, mais on est sur un marché Qui reste très fragile, donc il faut Faut être vigilant, on se laisse porter Tant que le marché monte, mais il faut, faut Voilà, il faut être prudent quand même dans le, dans le Contexte actuel.
1: Bon, prudence Donc dans le contexte, merci beaucoup messieurs pour ce Décryptage, Jean-Louis Cussac de chez Perceval Finance Conseil et Michel Delobel MW Gestion, on vous retrouve la semaine prochaine pour plus d'analyses de ce qui se passe du côté euh, technique de l'analyse euh, technique. Nous allons débattre ou discuter des sujets d'actualité qu'il faut maîtriser en ce vendredi avec mes invités.
0: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: C'est vendredi, François Monnier d'Investir est toujours parmi nous. Rebonjour François. Rebonjour. Nous sommes rejoints par Valentine Baudouin, partenaire chez Rec vantage et puis surtout Business Angel. Bonjour, Bonjour. Valentine, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis Antoine Larigauderie qui est toujours de Pure Next qui va rester avec nous parce qu'on aura quand même encore un petit peu envie de parler de résultats et de ce qu'il faut retenir de la semaine boursière. Mais d'abord Valentine, vous arrivez avec une nouvelle avec un produit qui marche pas mal aux états unis On va parler des ETF actifs
6: qui débarquent chez nous aussi. Expliquez-nous en quelques mots. Bien sûr. C'est une avancée réglementaire qui a eu lieu cette semaine, euh, qui a fait sauter un verrou. Euh, Qu'est-ce qui était écrit dans notre code monétaire et financier euh, depuis euh, donc, presque le lancement du premier ETF euh, tracker euh, Lixor, donc euh, CAC 40 C'est qu'un ETF ne pouvait être admis euh, la négociation euh, en France, en tout cas sur les marchés français, qu'à partir du moment où il avait une, une gestion qui était non active, donc une gestion qui n'était pas discrétionnaire mais plutôt une gestion systématique, et donc qui venait répliquer un indice. Donc on ne pouvait pas faire admettre sur un Paris des ETFD à gestion active. Ce n'est pas pour autant que nos, nos, nos sociétés de gestion n'en avaient pas déjà fait mais vous deviez aller le faire en dehors de nos frontières. Mmh. Donc le faire admettre sur d'autres places. Donc c'est chose faite, ça va être possible. Donc le décret a été publié le 27 février il est entré en vigueur aujourd'hui. Il nous manque qu'à modifier le règlement général de l'AMF et on le voit donc c'est un produit qui est, qui est, qui est innovant. BNP en a notamment lancé plusieurs qui vous permet en fait de, de gérer de façon active, donc comme, comme un gérant et donc de surpasser les indices de référence. En Italie, le marché est il y a à peu près 90 ETF actifs et on voit en tout cas sur le marché italien que, ben en tout cas, les épargnants de temps en temps une préférence un peu nationale sur leur place de cotation. Et on, donc on espère vivement que le fait que notre code maintenant le permette cette cotation en France va permettre de diffuser donc ce produit innovant auprès de nos épargnants français. François, est-ce une modernisation du point
1: de vue des épargnants et des investisseurs que nous sommes?
3: Oui, c'est une poursuite de la tendance. On le sait, la gestion passive a rencontré un succès remarquable, incroyable, pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'on a des frais de gestion qui sont nettement inférieurs. En fait, c'est un peu comme la grande distribution comparée à l'épicier du quartier. Vous aviez des gérants actifs qui prenaient un... 1,5% de, de frais de gestion annuel et puis bah, vous aviez l'ETF le, la grande surface qui disait bah, non nous euh, vous allez avoir que quelques points de, de, de frais de gestion annuel et donc bah, bien sûr c est, c est, c est, cet intérêt pour avoir des frais euh, réduits euh, a suscité de l'intérêt Ce, cet intérêt s'est doublé d'un autre phénomène c'est que dans ces ETF le poids n'est pas fait en fonction de la qualité de l'entreprise mais par rapport à la taille de, de l'entreprise et euh, on a assisté depuis dix depuis ans euh, au fait que bah, ce sont les plus grandes entreprises qui ont progressé le plus vite. Mmh. Concrètement, c'est LVMH en France, c'est euh, les GAFAM euh, aux États-Unis qui euh, ont affiché l'essentiel de la hausse du marché. Et donc, vous aviez de la performance plus euh, des frais réduits. Donc, l'engouement, il est massif. Et là, maintenant, euh, on arrive à avoir la c'est le deuxième étage de, de la fusée, vous avez la possibilité eh d'avoir de, de, une gestion active, c'est-à-dire de, 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 de privilégier telle ou telle valeur. Donc, ça veut dire que la, la composition de cet ETF qui, euh, un ETF passif, ne change jamais. Elle est liée uniquement au poids. Là, elle va pouvoir être modifiée suivant certains paramètres. Et donc, de plus en plus, on a une compétition frontale entre des gestionnaires, euh, j'allais de dire des, des, des êtres humains. C'est un, un peu comme dans le domaine de l'IA. Là, vous aviez l'ETF, c'est une machine qui décide euh, qui rentre, qui sort euh, tous les jours. Et en face, vous aviez des, des humains qui vous disaient, bah, tiens, moi j'ai rencontré tel patron, donc celui-là, il m'a convaincu, je vais rentrer. Et donc bah, c'est un match qui, qui continue et là bien sûr ça donne encore plus de puissance euh, eh bien à l'industrie j'ai envie de dire financière liée aux ETF et donc bah, cette compétition euh, va faire euh, probablement quelques dégâts euh, auprès de la gestion active.
1: Il y a quand même un wording qui est
6: quand même assez paradoxal parce qu'un ETF actif c'est très euh, c'est presque un oxymore quoi. Oui, après, le, le, le mot actif peut recouvrir plusieurs choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi des ETF, par exemple, qui vont continuer à répliquer au niveau financier un indice de référence, mais qui, néanmoins, c'est la partie ESG qui va être gérée de façon active. Donc, oui, Manuel,
1: euh... on aurait presque pu mmh. dire,
6: c'est ça ouais. <rire> Oui, et surtout qu'il peut évoluer dans le temps. Euh, un, ETF, un indice est composé, euh, vous pouvez euh, changer la composition, en effet, de votre panier euh, dans l'ETF actif. Donc, euh, vous avez néanmoins des, des équipes de gestion ou de trading, en tout cas, qui vont faire évoluer dans le temps euh, ces ETF. Bon, l'actualité
1: cette semaine, c'était tout de même euh, le gadin euh, de Téléperformance. Évidemment, la publication euh, quelques heures plus tôt euh, de, de, de Klarna, qui euh, du coup explique que globalement, on va pouvoir remplacer grâce à l'IA euh, beaucoup de choses, euh, notamment dans des entreprises euh, qui ne l'anticipaient pas tout à fait. Antoine Larigauderie est toujours à Euronext avec nous. Antoine, vous nous résumez en quelques secondes ce qui s'est passé côté bourse avec Téléperformance
4: alors, ça avait quelque chose de très, très étonnant, parce que globalement, le communiqué de, de presse de Clarna, il datait de la veille 17h. Donc, euh, tout le monde l'avait, euh, tous les traders l'avaient, etc. Et c'est vrai que Téléperformance était plutôt orientée à la baisse en ouverture, mais il s'est mis à dégringoler, mais alors en une heure, là, de, de 10h à 11h, et on a vu Téléperformance suspendue plusieurs fois de cotation, tellement ça perdait. Euh, il ne faut pas oublier deux choses. Premièrement, on dit ce soir, Clarna, il y a eu un wording qui était erroné, d'ailleurs, euh, qui désignait Clarna comme un concurrent de Téléperformance absolument pas clarna c'est une fintech mais effectivement elle a euh, elle a remplacé pas mal de ces de ces de ses salariés de centre d'appel par euh, un service dirigé par l'ia et qui remplace à lui tout seul 700 personnes il faut pas oublier que clarna est en plein processus d'introduction en bourse. Ils veulent s'introduire en bourse. Donc, il faut appâter l'investisseur. Il faut vraiment lui vendre du rêve. Est-ce que Téléperformance n'a pas été la victime collatérale euh, d'un wording et d'un du, storytelling très, très agressif de la de la part de Carnat, avec quelques analyses qui sont un petit peu trop chauffées à ce sujet, c'est pas impossible. D'autant que Téléperformance est un des premiers à avoir dit qu'il travaillait sur l'intelligence artificielle. Mais ça fait belle ça fait depuis 2015 qu'il s'en occupe. Mmh. Donc là, est-ce que la bourse n'a pas réagi de manière euh, extrêmement extrêmement, euh, extrêmement, forte, et peut-être un petit peu trop, à, à brûle pour point Maintenant, on le voit, hein, euh, sur les modèles qui peuvent être disruptés rapidement, la sanction peut être absolument spectaculaire. Ça a été le cas pour beaucoup de titres cette semaine, notamment notamment à travers les, les publications. Mais Téléperformance a peut-être été victime collatérale d'un un wording un peu, un peu agressif, on va dire. François
3: Je pense que le, le, le sujet, il est sur la table. Je pense aussi qu'il euh, n'est plus possible maintenant pour un gérant euh, anglo-saxon, un gérant américain euh, qui est baigné à l'IA tous les jours de se mettre aujourd'hui en portefeuille un titre qui peut être menacé par l'IA. Mm. Euh, je pense que vis-à-vis -vis de son responsable, il ne va pas finir l'année. Donc, donc, déjà, il n'y a plus de courant acheteur du côté des États-Unis. Euh, il faut convaincre les Européens qu'il y a un modèle économique qui peut, qui peut s'adapter. Mais euh, il y a eu des quelques soucis en matière ESG. Euh, et donc, la gestion euh, liée à, à, à toute cette problématique ESG s'est retirée aussi de telle performance. Donc, on est sur une, une société qui recherche des actionnaires. Ça, c'est le premier mmh. point. Le deuxième point, euh, le sujet, c'est. On... Maintenant, il y a Consensus de dire qu'aujourd'hui, en termes d'effectifs, jamais euh, Téléperformance retrouvera les niveaux d'effectifs qu'il a eu euh, par le passé. Euh, ils ont eu plus de 400 000, près de 5, euh, près de 500 000 collaborateurs. On voit que bah, l'IA va remplacer des êtres humains. La question, première question, c'est à quelle quelle rapidité. Donc, euh, Téléperformance est capable de s'adapter Oui. Euh, mais il va falloir aller vite et il va surtout il va falloir convaincre les investisseurs qu'ils ont les moyens bah, de, de maîtriser euh, euh, le timing mmh, mmh. et là euh, le, le fait qu'il y ait des fintechs qui viennent le, les bousculer qui, sont, qui font très très peu de chiffre d'affaires hein. on parle éventuellement avec le chatbot de, de près de, 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 de 30-40 millions de, de, de profits à attendre donc on est vraiment sur des tout petits acteurs mais euh, on voit que c'est David contre Goliath ça bouscule euh, il y a une course à, à faire évoluer le, le modèle économique autrement ben, il est condamné à se faire disrupter donc il faut reprendre la main en matière d'échange de, de discussion on l'a vu Clarnat veut s'introduire en bourse donc eux ils, ont, ils, 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 ils vendent leurs affaires maintenant il faut que Téléperformance euh, puisse aussi vendre pas forcément du rêve, mmh. mais vendre des perspectives de croissance. Parce qu'on achetait du téléperformance pour avoir une croissance rentable. Et c'était une magnifique histoire pendant plusieurs décennies. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'histoire peut continuer et là, on a quelques doutes. Est-ce que Téléperformance va, va s'accaparer des chatbots pour pouvoir développer des nouveaux services Et peut-être que demain, télé, Téléperformance de demain, ce n'est pas 400 000 collaborateurs dans 90 pays, c'est 200 000. des 000, Et le reste 000
1: agents, mais outillés.
3: Outillés avec de l'IA pour faire encore plus de chiffres d'affaires. Donc ça, c'est une perspective. Mais il faut aller vite. Et encore, une fois, tout le monde a en mémoire le, la, la mutation extrêmement difficile de page jaune. Quand Google est arrivé, page jaune disait, ben bah non, moi en France, j'ai le lien avec les commerçants, mmh. ils vont continuer de me suivre et vous allez voir qu'avec mon service pagejaune.fr, je vais pouvoir euh, faire des services. Eh bien, on voit que euh, si vous n'allez pas très très vite, eh bien, euh, les clients vous quittent extrêmement rapidement.
1: On parle d'Equity Story, on parle d'histoire d'entreprise. Klarna aussi qui se, qui se refait la cerise hein, en préparant son, son IPO parce que Klarna a Klarna quand même euh, est, est connu euh, une histoire un peu chaotique, notamment avec sa valorisation qui a beaucoup chuté dans le sillage de la, de la, de la pandémie. Au-delà des conséquences de l'IA sur Téléperformance, Valentine,
6: vous, c'est l'IA et les fintechs qui vous intéressent Oui et je pense que ça rejoint exactement ce que vous disiez mais sur l'autre côté de la pièce euh, les fintechs ont connu une croissance assez importante euh, et qui a été accélérée euh, certainement par le Covid et donc euh, par une digitalisation à marche forcée euh, donc Klarna a été un peu l'exemple qui a été souvent donné sur des valorisations qui avaient atteint des sommets et qui finalement n'ont pas été euh, très durables. On peut rappeler ce que fait Klarna Bien sûr, alors Klarna c'est un acteur qui vous permet de payer en plusieurs fois euh, vos achats. Euh, Klarna n'est pas la seule société qui fait ça, on a un fleuron français qui s'appelle Alma euh, et donc donc c'est un certain nombre d'acteurs qui permettent aux e-commerçants de fractionner en fait leur vente au check-out donc en ligne mais également hors ligne on peut payer également avec ces acteurs en magasin donc il y a une accélération absolument monstrueuse de, 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 de ces acteurs fintech mais pas, pas que les acteurs du buy now pay later d'autres acteurs et une, des, enfin, en tout cas une euh, pas forcément lié uniquement au chiffre d'affaires, mais en tout cas une appétence des venture capitalistes mmh. beaucoup moins forte en fait euh, pour ça, et donc on a vu en effet des valorisations qui euh, qui sont tombées assez fortement. Mmh. Et derrière cette petite musique de fond de la baisse des valorisations est toujours la même chose. Donc on en rejoint on rejoint finalement la même chose. C'est est-ce que ces sociétés vont un jour atteindre la rentabilité et est-ce que ces sociétés en fait sont capables euh, uniquement de générer de la top line, mais est-ce qu'on peut regarder un peu plus bas, est-ce qu'elles vont faire une croissance rentable un jour. Mmh. Et donc vous avez un certain nombre de, de sociétés, notamment les fintech qui ont été très pointées du doigt dans, dans l'univers des sociétés technologiques qui n'ont de cesse de prouver qu'elles sont capables de faire de la croissance rentable et qui n'ont de cesse de voir comment est-ce que les nouveaux outils, tels que l'IA, permettent peut-être de réduire leurs coûts, mmh. les coûts humains, notamment on parle de 700 agents mais c'est quand même on, 40 millions de bénéfices en plus enfin, qui, qui projettent, qui en effet sur des ordres de grandeur de, de, de jeunes sociétés sont peut-être plus faibles mais en tout cas euh, je pense que toute fintech euh, en ce moment euh, regarde chaque point de croissance qu'elle peut gagner, chaque point de marge qu'elle peut gagner et on peut s'attendre à mon avis à bien d'autres annonces de la part de beaucoup d'autres fintech qui vont améliorer leur processus, leur entrée en relation la digitalisation de, de leur revue réglementaire, euh, sur plein de sujets pour essayer de, de se remettre dans la course et de prouver qu'en fait elles peuvent être rentables et toujours en croissance Justement
1: vous serez notre coach tout à l'heure Valentine, dans une quinzaine de minutes où vous allez nous coacher sur comment être un bon business angel ou une bonne business angel notamment dans un contexte économique réglementaire changeant comment accompagner ces participations Voilà on répondra à quelques-unes de vos questions ce sera dans 15 minutes Merci François Monnier, les équipes d'Investir qu'est-ce qu'on lit euh, dans Investir
3: on titre sur les 10 plus grandes histoires qui ont marqué les 50 dernières années. Euh, et l'idée c'est de, de montrer alors qu'investir maintenant à, à 50 ans c'est de montrer qu'en bourse finalement on se rend compte que euh, chaque secteur, chaque thématique a eu à un moment donné son heure de gloire hmm. euh, et on commence bien sûr la, la série à, 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 la, la première histoire c'est l'apogée des conglomérats il euh, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs décennies euh, il fallait être un conglomérat pour générer beaucoup de valeur et on voit qu'on est passé d'un monde de conglomérats plutôt à des pure players, donc euh, ça c'est une des thématiques il y a bien sûr la thématique de la transition énergétique la thématique de l'internet on termine bien sûr par l'IA, mais en attendant, il y a la consommation chinoise qui a été un énorme euh, game changer pour pour les investisseurs. Donc, on revient sur les dix les plus grandes histoires qui ont marqué bah, ce, ce demi-siècle euh, qui correspond à la, à la création du, du journal Investir.
1: Voilà, à la une d'Investir que vous pouvez retrouver en kiosque et puis en ligne. On va continuer à parler d'histoire et d'Equity Story avec notre gérant du jour, Edwin Fort, qui euh, va nous zo va zoomer sur sur deux valeurs à avoir en portefeuille. Ce sera juste après la pub et Nicolas Dose. A tout de suite.
3: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Votre dose d'économie tous les jours avec Nicolas Dose. Nous allons parler de votre livret A oui. avec vous Nicolas. Oui. Racontez-nous.
7: Euh, ça y est, ça rapporte. Il était temps hein, parce que euh, ça fait un petit moment si vous voulez qu'on avait euh, un livret A dont la rémunération était en dessous de l'inflation. Alors en fait, euh, il ne s'agit pas de dire qu'on perd de l'argent mais on perd du pouvoir d'achat. Voilà, parce qu'en fait, on a une rémunération qui est inférieure à l'inflation et donc, c'est ce qu'on appelle du rendement négatif. Donc ça y est, là, on a eu l'indice des prix à la consommation de l'INSEE qui est passé sous les 3%, à 2,9%. Le, le livret est rémunéré 3%. Ça veut dire que maintenant, c'est vraiment du rendement positif. Et ça y est, après plusieurs... Euh, même plus d'un an même, euh, de rendement négatif, le détenteur d'un livret A est passé en rendement positif. Je vous rappelle c'est quand même la douche froide à la, mmh. au mois d'août dernier parce qu'il y a une formule de calcul qui vient de la Banque de France et si on avait respecté la formule de calcul, en août, on passait à 4,1. Absolument. On était à 4,1. Et, et là, ben, sur choix politique, car c'est toujours comme ça que ça, ça se termine avec ce produit réglementé, euh, on décide qu'on gèle à 3%. Alors évidemment, il faut faire passer la pilule. Alors, mmh. À ce moment-là, Bercy dit « Oui, d'accord, je gèle à 3%, mais mais, 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 mais euh, je prolonge ce gel jusqu'à début 2025, sachant qu'on allait quand même vers un mouvement probablement de, 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 de désinflation. Et qu'un jour ou l'autre le livret A redeviendrait positif. Eh ben donc là c'est la revanche, c'est la revanche des épargnants qui possèdent un livret A. Ils ont été clairement lésés au mois d'août 2023 ouais. parce que bah ben, il fallait préserver la rentabilité des banques, il fallait préserver euh, euh, le, le financement du logement social qui est lui à taux variable mmh. et qui est très dépendant de l'argent du, du livret A. Et ben le voilà maintenant qui va profiter du gel puisque l'inflation a objectivement reculé plus vite que prévu. On ne pensait pas qu'on serait si vous voulez là dès maintenant. Non, en dessous des 3% et, et donc jusqu'à début 2025 il va profiter maintenant d'un gel du taux qui aurait été amené à baisser si on avait réenclenché la formule de calcul. Je rappelle que c'est le même, même punition pour le LDDS, le livret de développement durable et solidaire, je crois. Oui, c'est ça. Qui est exactement le même que le livret, qui est rémunéré à 3% et qui lui aussi est gelé jusqu'en 2025.
1: Donc, vous parlez de revanche, oui. la revanche du livret A. Si c'est une revanche pour les épargnants, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Bercy. Eh ben non.
7: Maintenant, eh parce que euh, si, dès que vous avez une incitation à l'épargne, les Français y vont. Ouais. Et, et aujourd'hui, le taux d'épargne du bas de laine hein, des, des des français est nettement supérieur à la moyenne de la de l'europe je parle même pas des, des États-Unis ils sont en dessous mmh. de 5% c'est pas le même peuple c'est pas la même façon de vivre non non nous on est à 18% pratiquement du revenu disponible c'est un taux très élevé le, le, le niveau le, le niveau standard c'est plutôt une 15% euh, alors on voit qu'effectivement la situation des épargnants aujourd'hui s'éclaircit et va continuer à s'éclaircir mmh. car le mouvement de désinflation est installé ce qui veut dire que il va y avoir une incitation à aller vers l'épargne, et donc on sait que dans ces cas-là, c'est une des incitations à consommer, et Bercy a besoin de quoi Beaucoup plus de croissance que d'avoir des taux d'épargne populaire qui augmentent. Après, il sera intéressant de voir comment est-ce que les Français vont faire l'arbitrage entre l'assurance-vie et le livret A. On a vu que le livret A, justement, quand il avait touché les 3%, avait joué un rôle d'aspirateur de l'assurance-vie, où l'assurance-vie était un peu inquiète, d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas en capacité de donner des, des, des rendements et des rémunérations qui collaient à celle du livret A. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, parce que là, au mois de janvier, euh, l'assurance-vie a fait rentrer 2 ,4 milliards de collecte net cest qu'elle a fait rentrer en un mois exactement ce qu'elle a fait rentrer en un an. Mmh. Parce que l'année 2023 a été une année difficile. Et puis bon, il faut quand même toujours rappeler que le Livret A garde ses, ses armes de guerre éternelles. Mmh. Argent totalement sécurisé, argent totalement liquide et argent totalement net d'impôts. Ça reste quand même le grand atout du Livret A. Donc le match assurance vie, le Livret A mmh. va pouvoir reprendre.
1: Merci Nicolas d'alimenter la semaine prochaine dans Tout pour investir. On retrouve cette chronique, la vôtre Nicolas, comme l'ensemble de nos programmes, en podcast et en replay sur nos plateformes, n'hésitez pas à aller aussi jeter un oeil sur YouTube où vous retrouvez l'ensemble des chroniques de Nicolas, vos doses d'économie quotidienne. On va s'occuper de votre portefeuille maintenant, à tout de suite.
3: Tout pour investir sur BFM
4: Business.
1: Investir en portefeuille avec Edwin Fort. Bonjour Edwin. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur de la gestion chez Philippe Autingre. On est à l'achat avec vous, avec deux jolies valeurs. Nous parlions d'equity story un peu plus tôt avec François Monier d'investir. Racontez-nous une belle equity story.
0: On est à l'achat sur une small cap française qui s'appelle Steph. Steph, c'est un des leaders européens du transport et de la logistique de l'alimentaire dans le frais et le surgelé. Mmh. C'est une entreprise qui doit faire un million, un milliard et demi de market cap. 4 milliards de chiffres d'affaires et des marges de 10%. Bon.
1: Une histoire ancienne.
0: Une histoire assez ancienne en effet parce que la société a été fondée en 1920 euh, dans l'idée de faire du transport dans le frais et dans les années 30 la SNCF a racheté la société pour se développer euh, le frais et l'alimentaire en France mmh. et dans les années... Euh, et dans les années, je crois, 80, l'entreprise a été privatisée et dans les années 90, elle est rentrée en bourse.
1: Racontez-nous ce qui retient votre attention de gérant sur cette mid-cap.
0: Elle est intéressante cette entreprise parce que c'est non seulement le leader en France, c'est-à-dire qu'ils ont 30% de parts de marché, c'est un leader incontestable. Euh, en France, ils sont aussi à l'international dans sept autres pays que la France. Ils ont un réseau de 250 sites de logistique, 4000 camions. C'est vraiment une entreprise qui a réussi, qui continue à mailler le territoire, donc ça fait des barrières à l'entrée très fortes. C'est une croissance structurelle de 3% du MNA. Donc de la croissance externe qui a été faite chaque année. Donc ça nous permet en fin de compte d'avoir une croissance plus forte à l'international pour gagner encore plus de parts de marché. Donc on est confiant sur une entreprise avec beaucoup de visibilité, un actionnaire familial depuis les années 80 et beaucoup d'opportunités sur la partie foncière puisqu'ils possèdent la majorité de leurs fonciers qui n'est mal et encore très mal valorisé dans les comptes de l'entreprise.
1: Bon, par rapport à la concurrence, comment se porte Steph Par
0: rapport à la concurrence, l'entreprise se pose très bien, non seulement par ses parts de marché, mais c'est aussi qu'il y a un effet de taille Qui est important dans ces business Si vous voulez transporter et offrir à des clients Du transport dans le frais Que ce soit pour de la restauration ou des grandes surfaces Vous avez besoin d'un maillage important Donc c'est un peu un Je ne dirais pas que c'est un business winner takes all Mais mm -hmm. plus vous avez un maillage important Plus les clients sont prêts à vous faire confiance à la fois en France mais aussi européenne Donc ils ont une part de marché importante Et ils ont beaucoup de visibilité Avec leurs clients
1: Qu'est-ce qu'on regarde comme chiffre qui vous aide à être particulièrement positif sur cette entreprise
0: Alors, on est positif, c'est la stabilité de la marge. La marge est assez stable. 10% de marge débit d'A, c'est une marge assez stable. C'est une entreprise qui est acyclique, même dans le ralentissement économique qu'on peut voir aujourd'hui, vous consommez toujours vos légumes, votre viande, votre poisson. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et vous avez une croissance structurelle de quelques pourcentages et cette acquisition qu'on a chaque année qui rajoute. Sur les années à venir, l'entreprise a guidé pour 2026 une croissance de 7,5%, mmh. c'est beaucoup plus fort que dans le passé, et une marge qui devrait légèrement s'améliorer.
1: Vous nous dites justement que c'est acyclique, qu'on consomme toujours autant -ce qu comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de lien avec l'inflation et une baisse de consommation peut-être de produits frais ou de produits européens ou de produits peut-être apportés par Steph dans un réseau on comprend assez européen et assez aussi local, comment ils ne sont pas impactés
0: Alors ils sont impactés parce qu'en effet il y a depuis à peu près un an un ralentissement de la consommation du frais en France et en Europe donc il y a un certain ralentissement mais comme ils sont market leaders, ils gagnent des parts de marché, donc ils compensent en fin de compte en gagnant plus de clients. Et euh, au niveau international, où ils sont encore petits, ils sont moins sensibles aux grandes tendances de ralentissement du frais. On est plutôt confiant de penser que la consommation du frais re devrait repartir sur la deuxième partie de l'année et l'année prochaine pour un meilleur cycle.
1: On parle de Steph, S-T-E-F, pour ceux qui nous écoutent en podcast et à la radio. Euh, le dernier chiffre, la market cap
0: 1,5 milliard à peu près. Une entreprise qui, en termes de valorisation, se paye 10 fois le PE. Donc, ça veut dire que vraiment pas cher aujourd'hui, avec une réserve de foncier cachée dans les comptes. Donc, c'est à la fois défensif, de qualité, management familial. C'est tout ce qu'on aime dans notre modèle Abacus. Voilà.
1: Et vous nous l'avez dit, ce foncier qui n'est pas encore tout à fait bien valorisé. Donc là aussi, un peu de... il y en a un peu sous la pédale. Une autre entreprise qui retient votre attention ce matin, Edwin, à vous et à l'équipe de Philippe Ottingre, c'est ALA pour Advanced Logistics for Ala. Aerospace
0: tout à fait. On est encore un peu dans la logistique. Alors là, on n'est plus dans le frais, on est dans euh, dans les avions. Donc c'est une entreprise italienne basée à Naples, donc Italie du Sud. C'est rare d'avoir des entreprises d'Italie du Sud, donc faut le préciser. C'est une super success story. C'est une entreprise qui fait la logistique et la distribution de pièces dans l'aéronautique, à la fois dans la défense, mais mmh. aussi dans le transport de personnes. Ils ont des gros contrats avec Leonardo, récemment signés avec Dassault Aviation en Italie et à l'international. C'est une pépite, c'est une entreprise en forte croissance car elle est encore petite. Euh, elle fait des acquisitions et elle bénéficie d'une euh, montée en puissance de son carnet de commandes qui lui assure une marge d'EBIDA encore supérieure à celle de Steph, à peu près de 11%. Qu'est-ce qui vous plaît Nous, ce qu'on aime bien, c'est un peu comme Steph, c'est cette visibilité, c'est des contrats 3-5 ans, c'est cette récurrence du business model, c'est un secteur d'activité qui est en forte croissance, on a... Sur le secteur aéronautique, on a en croissance entre 5 et 7% annualisée. C'est une entreprise qui va à l'international avec des marges qui seront meilleures dans certains pays. Et surtout récemment une acquisition qui est structurante, qui permet au groupe de se diversifier en termes de clientèle et géographie.
1: Ce qui vous plaît, c'est que c'est aussi une entreprise qui est tenue par ses fondateurs historiques
0: tout à fait, ce sont deux Italiens qui ont fondé cette société euh, qui ont fondé une société équivalente ils se sont mis ensemble pour avoir un, un poids plus important, euh, qui sont encore euh, sur le bord de l'entreprise ils sont plus dirigeants mais ils sont encore sur le board. mais c'est une super euh, success story et il y a aussi peut-être un jour comme ils sont un peu plus âgés, peut-être qu'il y aura une succession, une vente à un grand groupe euh, donc il y a aussi un peu de, de spéculation sur le titre.
1: Edwin, vous nous parlez de ce de et mid italienne qu'est-ce qu'il y a comme pat managériale sur des mid-caps italiennes par rapport à des mid-caps françaises
0: C'est une bonne question. Euh, euh,
1: mid-caps ou, euh, enfin, je veux dire, dans le management, voilà, des entreprises peut-être patrimoniales, familiales ou en tout cas euh, de, de taille moyenne
0: On va dire que euh, ce qu'on ce qu réalise, c'est qu'en Italie, il y a beaucoup d'entreprises familiales qui n'ont pas voulu euh, forcément aller à l'international ou voulu vendre leur société. Donc on a j'ai l'impression qu'on a plus d'entreprises familiales en Italie qu'en France. Elles sont plus industrielles puisque les Italiens ont fait le pari de garder leurs industries en Italie, surtout en Italie mmh. du Nord, alors qu'en France, malheureusement, une partie a été désindustrialisée au profit des pays émergents. Donc on a encore ce savoir-faire industriel qui se compare au savoir-faire allemand vraiment sur des niveaux de qualité similaires voire dans certaines activités meilleures, mais il y a une approche très familiale, il y a beaucoup de générations, on voit les enfants, les petits-enfants qui reprennent ou qui ont une activité et c'est ça qui fait un peu la, la différence de ces société.
1: Bon, le mot de la fin sur ALA, on parle de Advanced Logistics for Aerospace. Euh, le, 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 pour finir ce portrait, le mot de la fin.
0: Le mot de la fin, c'est une entreprise de visibilité, de la croissance, des bonnes marges, une acquisition en Espagne structurante qui leur permet de passer de distributeur à producteur de certaines pièces, un contrat d'assaut aviation qui monte en puissance, qui va représenter 20-30% du chiffre d'affaires dans les années à venir, des acquisitions aux états unis on les attend, et un super parcours de bourse.
1: Voilà, Ala avec un pied dans euh, l'aéronautique au sens transport de personnes et dans la défense. Ce secteur de la défense, on en parlait un petit peu plus tôt évidemment, aussi euh, qui permet de surveiller des mid-caps européennes. Euh, la, la capi pour finir
0: C'est plus petit, c'est à peu près euh, un peu moins de 200 millions de market cap.
1: Voilà, le portrait de ces deux entreprises surveillées de près par Edwin Ford et son équipe. Euh, Recommandations dans votre portefeuille. En tout cas, entreprise à regarder et surtout, jolie equity story. Merci Edwin. Vous restez avec nous, on va s'occuper toujours de vos finances personnelles, on va s'occuper de vous coacher. On parle euh, d'histoire, on parle d'accompagner des entrepreneurs au masculin et au féminin quand on est Business Angel avec Valandine Baudoin dans quelques secondes à tout de suite.
3: Tout pour investir, le coach.
1: En l'occurrence, c'est la coach ce matin. Bonjour, Valentine. Bonjour. Re-bonjour, vous étiez avec nous pour Décrypter l'actu tout à l'heure en début d'émission. Vous êtes partenaire chez Reg Vantage et vous êtes Business Angel. Vous êtes déjà venu dans cette émission pour nous coacher. Avec vous, on avait envie de faire le point sur le rôle, la mission des Business Angels quand ils accompagnent des entrepreneurs au masculin et au féminin un petit peu dans la tourmente, quand ça va un peu moins bien, quand l'économie est moins florissante ou quand on zoome sur la tech quand on est dans un petit hiver, comme
6: on dit, en ce moment. Racontez-nous un peu le contexte dans lequel vous travaillez. Oui. Euh, bah c'est, En fait, quand vous êtes entrepreneur, en tout cas de ce que j'ai vu de mon expérience de Miss Angel, vous êtes rarement en tout cas dans une sérénité totale et vous êtes toujours de toute façon en train de gérer des problèmes. Et ces problèmes peuvent s'accentuer en effet quand les financements sont peut-être taris ou en tout cas coulent moins à flot. Et sur le fait que donc un entrepreneur, il doit prévoir plusieurs choses, donc lancer son produit, recruter des équipes, mettre un produit sur le marché. Et en fait, vous n'avez pas forcément 50 ans devant vous. Ce qui vous importe, c'est vraiment comment est-ce que je vais continuer à Survivre, tout en ayant les financements nécessaires et pour pouvoir répondre à mon marché. Euh, ça fonctionne souvent par cycle de 18 mois. Mmh. Nous, on fonctionne par 18 mois. Et c'est vrai, quand vous avez des difficultés à vous projeter sur qu'est-ce que sera le marché du financement dans 18 mois, ou de vous dire bah, peut-être qu'en fait, bon, bah, je dois, il faut que j'ai des métriques donc des chiffres plus importants à montrer pour lever mon prochain tour, donc la personne qui viendra injecter de l'argent pour continuer l'aventure, bah, vous pilotez votre entreprise différemment. Et donc, vous vous posez beaucoup plus tôt en fait des questions que vous ne vous posiez peut-être pas dans un marché du financement qui était très abondant Alors, exemple de question qu'il faut se poser ben, Exemple de questions qu'il faut se poser, euh, le, le, le vrai risque d'une jeune entreprise, c'est de mourir. Ouais. Donc, c'est de ne plus avoir de financement et donc, euh, les vraies questions qu'il faut se poser, c'est euh, comment est-ce que je continue à accélérer en tout cas et euh, c'est quand même le but de lever des fonds. C'est-à-dire que le but de lever des fonds, c'est de les mettre au travail et donc euh, de recruter, de euh, faire du marketing, de faire connaître euh, son produit tout en, sans mettre mon entreprise en danger Et donc voilà C'est vraiment de trouver ce, ce juste équilibre euh, Pour tendre vers une croissance Qui naturellement n'est pas rentable au début Enfin en tout cas est rarement rentable C'est pas le modèle des sociétés technologiques Qui sont financées par des business angels Ou par des fonds de venture capital Mais néanmoins avoir assez tôt maintenant en tête qu'il faut atteindre, euh, que la profitabilité est votre salut. Et ça, cette prise de conscience que
1: la profitabilité et le salut, et pour reprendre votre expression tout à l'heure, on n'a pas tous cinq ans devant nous, euh, est-ce que ce sont euh, des choses qui sont rentrées dans le logiciel des entrepreneurs, des, des, des fondateurs, des fondatrices euh, une bonne fois pour toutes Est-ce que je... ça a changé voilà, la, 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 la vision du business Et la vision d'opérer de beaucoup d'entrepreneurs
6: en France Moi j'ai constaté deux choses euh, Déjà c'est rentré, comme vous dites, assez rapidement C'est-à-dire que, quand une fois, on est sur des horizons qui sont très courtes C'est-à-dire que votre prochain tour, il est 18 mois plus tard Mais euh, ces 18 mois, ils passent vite Donc mm -hmm. en fait, la façon dont vous, dont vous pilotez votre entreprise est, est rentrée assez vite Et surtout, euh, finalement, j'ai plusieurs entrepreneurs qui m'ont dit que c'était plus sain et qu'en fait cette course à la croissance à tout prix ce qu'on appelait ce growth at all cost mm -hmm. était pas forcément quelque chose qui leur permettait d'avoir les deux mains sur le volant en permanence et là voilà vous êtes euh, on est passé dans un âge plus mature peut-être des entreprises avec des entrepreneurs qui sont souvent des, des 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 gens qui ont déjà monté une première entreprise qui remontent une seconde on a une abondance d'informations sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat comment piloter une entreprise comment financer son entreprise et finalement de faire les choses par étapes en fait, euh, peut-être quelque chose aussi qui vous remet un peu dans le, dans le siège euh, du, du pilote de votre entreprise.
1: Valentine, vous le savez, cette émission, c'était une émission d'investissement. On accompagne les, les investisseurs particuliers euh, dans leur rôle d'investisseurs. Quand on est business angel, en ce moment, euh, quel rôle on doit et on peut avoir dans l'accompagnement des entrepreneurs euh, que, que qui euh, doivent naviguer, comme on dit, dans un contexte avec moins de cash, dans un contexte aussi de recrutement plus compliqué, avec des salariés qui sont plus que jamais des mercenaires, parce qu'ils euh, sont plus protégés par le droit du travail que les,
6: les fondateurs et, et, euh, et les équipes dirigeantes. Comment on conseille Qu'est-ce qu'on peut donner comme bon conseil Et comment on peut le faire Et avec des entrepreneurs en effet qui n'ont pas le statut de salarié, mais qui en tout cas, euh, est Plusieurs et de ce que j'ai pu voir dans des difficultés, euh, comment est-ce que leurs salariés vont s'en sortir euh, si jamais la société ne se passe pas euh, C'est vraiment l'une de leurs premières préoccupations. Donc, on voit aussi qu'une start-up, c'est un projet qui est collectif. Euh, ce n'est pas que les fondateurs, c'est les fondateurs, ce sont euh, leurs, leurs, leurs employés qui, avec eux, donc, vont, vont, vont développer euh, cette start-up. Et donc, en effet, les financeurs, donc, dont les financeurs, on va dire, de la première heure du PowerPoint, que sont les Business Angels, qui financent encore une fois quand il n'y a pas grand-chose. Quand il n'y a pas grand-chose, il mmh. y a une idée, il y a une équipe, il y a une envie, il y a une conviction, mais il n'y a pas de chiffres. The <laughs> cat euh, ou en tout cas très 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 peu euh, un business angel je pense qu'il peut avoir plusieurs, plusieurs apports, plus que jamais euh, ce qui compte c'est d'exister sur un marché et donc un business angel peut apporter en effet son expertise euh, soit d'un secteur et donc euh, faire des introductions euh, qui permettront à la société de générer ce chiffre d'affaires soit lui-même a été entrepreneur et donc euh, c'est pas la première fois que le marché des nouvelles technologies est chahuté mmh. vous avez des business angels qui ont vécu d'autres crises et qui peuvent apporter euh, beaucoup de choses euh, également une bonne oreille parce que c'est aussi des où le marché s'est retourné assez vite en fait et très rapidement passé de oh, dix mois c'est un peu long, franchement on devrait lever au bout de 8 mois et puis bon. Il vaut mieux lever plus que pas assez. Mm. Et puis, une fois qu'on a levé, on dépense. Donc, euh, voilà. Ah, oh, oulala, finalement, en fait, euh, on ne parle que des et de croissance rentable. Et donc, voilà, ça, ça peut euh, vous tourner peut On a la 3 tête. millions en trésor mais on fait attention à, voilà, à ne pas les cramer trop vite. Et puis, en même temps, il faut quand même que vous affichiez de la croissance et que vous affichiez. Et donc, voilà, c'est tout ça. Et donc, le, le Business Angel peut être aussi une bonne oreille, tout simplement, une chambre d'écho. Ça ne mm. veut pas dire que vous avez la réponse. Euh, mais au moins, euh, pouvoir écouter et partager. Bon, vous, vous parlez, euh, c'est facile pour vous parce que vous êtes avocat à la
1: base, votre spécialité. Je suis plus avocate, mais je Mais on l'est toujours un peu, c'est votre toujours. nature. Oui, euh, et donc, vous avez une expertise en vous, je veux dire. Pour les autres personnes qui sont business agents parce qu'ils n'ont que de l'argent, <rire> tout le monde n'a pas forcément été entrepreneur, mais par contre, on peut avoir envie de financer euh, l'entrepreneuriat. Euh, c'est quoi le pire truc à faire
6: <rire> Le pire comportement à avoir là avec ces participations euh, Le pire comportement à avoir ces participations, c'est que... Euh, euh, une start-up ne va pas vous faire un reporting tous les jours mmh. Voilà, c'est d'attendre peut-être trop d'informations trop détaillées à un stade qui peut-être pas encore celui d'un reporting très séquencé ni quoi que ce soit euh, euh, et donc c'est de bien comprendre en fait quel est le type de, de société dans laquelle on investit il y a des sociétés à chaque stade et les jeunes sociétés euh, c'est beaucoup de, 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 de rencontres c'est-à-dire qu'un business angel qui souhaite euh, passer du temps avec un entrepreneur il faut qu'il le suscite mais ça ne peut pas être tous les jours ça ne oui. peut pas être un reporting toutes les semaines ou tous les mois euh, Donc ça, il faut, il faut le comprendre et, euh, et il faut l'accepter, en tout cas, si on investit dans, dans ce type de société. On n'est pas aux manettes et on n'est pas non plus euh, euh, informé euh, de façon systématique. Euh, la deuxième chose, c'est, je pense qu'il euh, faut comprendre qu'on est dans le sidecar et pas aux, pas aux manettes, encore mm. une fois, et donc on peut donner un avis, mais qu'il faut pas le, la confrontation ne sert pas à grand chose et qu'il faut au contraire essayer d'amener par de la discussion, de faire évoluer le point de vue si on pense que c'est vraiment nécessaire mais ce qui compte c'est vraiment l'écouter et l'échange
1: Un mot de Klarna dont nous parlions tout à l'heure avec vous et François Monnier d'Investir on parlait de l'impact de l'IA sur la gestion des relations clients, en parlant de, de, de la communication de Klarna qui a fait plonger en bourse téléperformance Clarna euh, pourrait s'introduire en bourse prochainement, plutôt aux états unis qu'en Europe. Euh, la Valo, actuellement, euh, ou en tout cas euh, le, le, ce que ça pourrait valoir, Clarna, euh, c'est autour de 20 milliards. Euh, tout à l'heure vous nous parliez de, du concurrent français, euh, d'Alma. Est-ce euh, que vous pensez que là en France, notamment dans le secteur des fintechs que vous euh, connaissez plutôt pas mal, euh, il pourrait y avoir une introduction prochaine en Europe euh, et euh, est-ce que quand on est justement business angel ce sont des choses qu'on peut espérer qu'on peut envisager à
6: un horizon 5 7 ans je l'espère, alors pour le moment les, les sorties des business angels n'ont euh, pas été vraiment beaucoup par des introductions en bourse elles n'ont même pas, pas été pas beaucoup du par des sorties oui. elles l'ont beaucoup pété sur ce qu'on appelle une transaction sur le marché secondaire mmh. c'est-à-dire quelqu'un qui vous rachète votre titre euh, dans un tour euh, néanmoins, là, pour, pour de répondre de, à votre question de deux façons sur les fintechs, on, on a peut-être euh, jeté un peu le bébé avec l'eau du bain mmh. en disant qu'en fait euh, elles avaient été... Euh, euh, elles avaient manqué peut-être euh, une partie elles sont peut-être moins regardées par certains investisseurs moi je constate au contraire que c'est souvent quand on dit à un entrepreneur, bah, voilà, maintenant il faut que tu sois rentable à tout prix, c'est ça ton salut et il y aura peut-être, voilà, il n'y a plus personne qui investira dans une, dans une fintech de crédit à dévaluation délirante, un entrepreneur il va trouver les moyens euh, d'être rentable à tout prix euh, et on a un certain nombre quand même de, de très belles sociétés en France qui sont actives sur le domaine de, de, des secteurs financiers euh, qui reste quand même l'un des plus gros marchés mondiaux donc moi je crois encore que ces sociétés en tout cas vont nous prouver euh, qu'elles qu'elles peuvent réussir. Sur les introductions en bourse, alors vous, vous savez peut-être pas, mais mon premier métier c'était d'être avocate en marché de capitaux. Donc je faisais les introductions en bourse en, en, en 2008 et mon métier s'est donc arrêté hein, donc, en, 2008, euh, en juin 2008. et Donc je suis partie en hedge fund. Le, aller sur les marchés c'est tout autre, euh, en tout cas, et, et, et ça va être un chemin pour beaucoup de, 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 de sociétés technologiques. C'est tout autre en termes de reporting, c'est tout autre en termes d'organisation, c'est tout autre en termes de gouvernance. Donc moi, je l'espère euh, que, euh, que nos marchés vont retrouver en tout cas leur efficacité, y compris pour ces jeunes sociétés qui seraient une voie assez naturelle quand même euh, et qui sont souvent connues du grand public. Euh, voilà, euh, Alma, c'est utilisé euh, au checkout et donc beaucoup de Français connaissent, enfin beaucoup de Français connaissent en fait nos sociétés technologiques. Et donc je l'espère en tout cas euh, que d'ici 5 à 10 ans, on verra des introductions en bourse. Voilà, peut-être ce qu'on peut souhaiter à l'évolution
1: euh, sur le parcours de ces entreprises qui sont nées après 2008. Pour la plupart, mais voilà, peut-être que la bourse prendra le relais euh, pour accompagner ces entrepreneurs et ces entrepreneuses. Merci
6: beaucoup. Et le Sing Act devrait permettre peut-être de le favoriser
1: vous viendrez nous parler avec ce, plaisir de ce, cette nouvelle loi on peut dire de ce nouvel élément juridique qui viendra encadrer peut-être accélérer euh, les business et les entreprises euh, les plus jeunes françaises merci beaucoup Valentine Baudoin beaucoup. de chez euh, vantage et bien sûr Business Angel merci pour cette séquence de coaching vous restez avec nous on va marquer une rapide petite pub après c'est la deuxième heure de Tout pour investir au programme immobilier crypto et puis vous vous continuez à réagir et à m'écrire à l'adresse directe à vous pouvez également m'écrire directement sur LinkedIn je vous lis on vous répond notamment à Jean-Yves Mathéo Romuald et puis Isabelle tout à l'heure dans la séquence immobilier. A
3: tout de suite.
5: Tout pour investir sur BFM Business.